0: 音乐不迷路，就在扫盲班。嘿、hey, ，手机前，亲爱的你们好，欢迎来到今天的音乐扫盲班。呃，之前其实跟大家聊过一期，这个钢琴为什么是呃乐器之王啊？首先音域比较宽广嘛。我们大多数的乐器其实都有，比方说有小提琴，有中提琴，有大提琴，有低音提琴。因为他们尽管长得很像，但是大小不一样。有没有觉得很奇怪？就觉得是不是有病啊，就干嘛要把大小弄得不一样？是不是？但其实呢，每种乐器。器它是掌管不同的音域的，比方说小提琴就是偏高音一点，中提琴就是偏中音，大提琴偏中低音，那低音提琴就是更低的这种低音曲了。所以大多数乐器它为什么要有大大小小的版本啊？让我们看起来像俄罗斯套娃一样？其实呢，就是因为它要覆盖到整个音乐的音域呢。呃，一件乐器是没有办法完全完成的，但是钢琴就不一样了。你没有听说过大钢琴、小钢琴、中钢琴没有，对吧？你只听说过钢琴、电钢琴、电子琴，那它们其实只是发音的这样一个原理不同，它不牵涉到这个音域不同。钢琴它。不管电子琴也好，电钢琴也好，钢琴也好，他想做他都可以做到八十八键满键的这种样子。但是显然小提琴这种东西就完全不能够做成音域那么宽广的了。所以这也是为什么钢琴被称为乐器之王的一个原因。那其次我们跟大家聊过，就是其实钢琴它的表现力还是非常丰富的，它的左手和右手都可以去演奏旋律啊。但是小提琴呢就不是这样，它一个手需要拉弓子一。个。歌手呢，哎，在演奏啊、呃，这个琴把上那些东西，那包括吉他也是一样，二胡也是一样。啊，那包括像是箫啊，吹奏一些乐器，箫啊，啊笛子呀、啊，啊长笛呀、啊，管啊，双簧、单簧啊，包括一些铜管啊，都是一样。它只是一个单旋律的乐器，没办法去演奏那么完整的音乐。所以大多数的这种单旋律的乐器，还需要有一个钢琴给它在后面伴奏。所以这都是他们那些乐器的一个局限性，而钢琴就不一样了，它自己就可以把这些东西全部都能够完成掉。那除此之外呢？其实，钢琴它还是有丰富的表现力的，而且它里面的制作的零件也非常非常的多。所以，其实做这一期节目呢。嗯，大家对这些零部件略有了解之后，可能对自己在选琴方面也会有一些帮助吧。因为我知道很多家长给自己的孩子买琴的时候，唯一的一个评判标准就是老师说这个琴好不好，老师说那个琴好不好。但是实话实说
1: ，嗯
0: ，老师和琴行其实很多时候都有一个，对吧？你懂的啊，我就不挑明说了啊，所以。他推荐的那一款琴是不是真的是最好的那一款琴呢？那也,也不一定。即便是有一些品牌很好的琴，那我到底应该通过哪一些指标来去评价这个琴到底好还是不好？所以，其实里面还是有很多很多的窍门的。那对于这个琴的选择以及一些调律来讲，它是一个非常复杂的一个工艺。那前一阵子呢，我在上海这边认识了一个专门做二手琴的，但他们做的是二手琴的这种，就是高端琴吧，就从斯坦威开始啊，斯坦威、雅马哈、卡哇伊的三角琴，他们只做这些琴的二手的整修。那这些琴的二手的整修，如果你要想要学这门二手的整修的手艺。呃，光是初级的入门的课程，可能都需要将近半年到一年的时间，呃，因为钢琴大概有一万多个零件吧，所以怎么能让这一万多个零件，呃，有序的，并且优质的工作？你、嗯、大概你就可以理解成，我是一个老板，我如何让我的这一万名员工把他们的价值都发挥到最大，并且让他们都在工作上面彼此的工作都非常的协调啊、呃，利益最大化。所以这是一件非常非常难的事情啊。那首先呢，我们其实就来说一说钢琴的构造。之前也跟大家有讲过，呃，这个立式钢琴就是我们家里常用的这个钢琴，站着的钢琴嘛，和三角钢琴，它往往往往往。往往完完全全就是属于，严格的来讲，可以属于两种乐器。嗯、呃，一般那些音乐学院的教的很好的老师，他们去教一些想要走这个钢琴专业的这些学生，他都会要求，呃，你们要去买三角琴，不要买历史琴。因为历这个历史琴的局限性太多太多太多了。那首先，我们的三角琴的所有的琴弦和琴锤都是和地面平行的。它为什么三角琴后面有那么一个三角，就是有一个那么大的东西啊？它那么大的东西，主要为了就是把这个琴弦给它和地面给它铺平了。它不像我们的历史钢琴一样，我们为什么会有历史钢琴？其实你会发现，在莫扎特、贝多芬那个时，其实没有历史钢琴
1: 。那历史
0: 钢琴完完全全就是为了我们家里面确实没有那么大的地方，对吧？那怎么办？我只有把这个琴弦给它立起来，所以叫历史的嘛，节省我的空间。但其实这里面的缺点是，嗯，有一些缺点。你想，它一立起来之后，它的琴槌和琴弦。它就不是这种平行的了。它在敲打的时候，那个琴槌要往回跑，它需要有一个机械结构让它收回来，对吗？它不像三角形，那个琴槌和地面它平行的，它有一个重力在，所以当琴槌回落的时候，它有一个重力影响到它。它的敏感度会更高。那其次呢，我们也会发现这个三角形也有大大小小的三角形，对吧？有长得小一点的三角形，然后有中号的三角形，然后有大型号的九尺的，啊，我们叫就是最长的那种三角形叫九尺三角形。你会发现，哪个品牌都会有这种不同型号的三角琴的。哎，那为什么要有不同型号的三角琴呢？其实这个不同型号的三角琴呢，不是说放在家里霸气不霸气啊，它有一个最主要的原因就是，那么长的三角琴，它的琴弦其实就会更长。它的琴弦更长之后呢，无论从它的共鸣也好，从它的反射也好，从它的箱体共鸣也好。它的这个共鸣声音会要比小一些的三角琴会更好、更优秀、更优质啊、嗯，所以为什么你可以看到那些所有的音乐会基本上都用的是九尺的三角琴，就是为了让这个共鸣效果达到最好的一个效果。那这个你立式钢琴、站着的钢琴是肯定没有办法跟它去比拟的，对吧？而且你看那个三角钢琴，它还有一个盖板给它支起来，对吧？啊，拿个盖子给它支起来。那其实这个盖板它开放的一个程度，或者是把它关上，或者是开放到一定的角度，每个不同的角度其实对声音呢也是有影响的。因为整个的这个声音会通过上面的那个盖板进行再次的反射，反射到整个的屋子当中。所以如果你把那个盖板盖下来，它会是一种声音；但你把那个盖板打开，它又会是另外一种声音。所以，如果对这种声音比较吹毛求疵的人，尤其是对于那些演奏家来讲，他们对声音非常的敏感，那他就会对这个的要求非常严格。但是，你想一想，那个历史钢琴，站起来的钢琴，他没有办法完完全全的达到把盖板打开，让那个声音的共鸣出来，或者再有一次反射给它反射到屋子啊、哦，所以就是有太多太多的这个缺点了啊。那除此之外，其实，在钢琴上面还有非常非常多的机械结构。比方说，比较重要的一个机械结构就是它的一个琴弦的一个共振，啊、呃，就是当你，呃，当你轻轻按下一个音不动的时候，再去弹其他的音符。那其他的音符，因为你悄悄弹下去一个音，其实这个音的制音器是起来的。什么叫做制音器呢？就是当这个钢琴的你不去演奏这个钢琴的时候，会有一个像一个小木头栓的一个东西，它是贴在这个琴弦上的。所以当你弹刀弹下去刀的时候，这个呃制音器就是这个小木栓，它会离开这个琴弦，从而使这个弦开始震动。那为了避免不让其他的弦震动呢？那其他的弦都是用这个小木栓贴在这个琴弦上，让这个琴弦不震动嘛，对吧？那什么叫做琴弦共振呢？当你踩下我们最右边的那个踏板的时候，这个制音器，就是这个小栓呐、啊，它会全部都离开这个琴弦，所以当你在弹下呃一个声音的时候，其他的琴弦其实跟着一起共振的，那这个东西就叫做琴弦共振。那这个琴弦共振呢也是非常重要的，它这个共振这个共鸣也会影响到这个钢琴的音色以及你在演奏乐曲当中的一些表现力。那除此之外呢，我们知道钢琴它之所以可以发声，就是因为有一个小榔头蹦蹦蹦蹦蹦,蹦,蹦敲这个琴弦，对吧？那这个小榔头呢，显然就是非常非常重要的。那如果这个榔头做的太软呢，它在敲这个琴弦的时候呢，它的这个声音就会。过于的软，那过于软的这种声音会影响到高音区，高音区的声音呢可能就会过于的柔和，然后会有一点闷闷的感觉。那如果这个呃小锤调的过于硬，它敲到那个琴键上面，它的就会过于明亮。那这种过于明亮的会让这个低音区的声音。过于的浑厚，以以至于到达了浑浊的状态，啊、呃，所以我们把这个东西，这个琴锤，呃，去敲击琴弦以及这个琴锤的材质呢，就叫做整音，怎么样去，嗯，整理这个声音？那其实包括，你想啊，我们有八十八个键，也有八十八个琴锤。那这八十八个琴锤如何去调整它的品种，对吧？否则你在敲击音的时候，它也是会有一些，比方说我弹我的刀，它这个琴锤靠前 ，re、right、这个琴锤靠后，那我弹刀和 re、right、同时弹下去的时候，它肯定敲击的时间是不一样的，那这样会影响演奏家在弹琴时候的。这个声音的整齐度是这样吧，所以这个也是嗯非常重要的。所以其实对于这个整音来讲，如果是一些比较浪漫派的一些作品，就是呃你弹肖邦的一些音乐，它其实需要这个琴槌稍微柔和一点，然后敲击到琴键上出来一些圆润的声音。那如果你要想弹一些比较现代一点的作品，就是他可能更多的不是去描写这个旋律的柔和与柔美，他可能更需要出来一些特别的声音。那这个琴锤呢，可能就需要调的这个重一点、硬一点，然后在敲击这个琴弦上面的时候呢，更干脆一点啊。所以我们的现代作品更需要这个东西更有力度一些。所以之前也跟大家介绍过一个人，叫做约翰凯奇。他做的一些声音研究的时候呢，就是在钢琴的琴弦上面放上了不同的金属，然后让钢琴发出来各种各样奇特的
1: 声音。嗯、那其实还有一个东西
0: 也会影响到这个、嗯、呃钢琴的声音的，这个东西其实叫做制音琴弦共鸣。就 是， 其 实， 在钢琴上 面， 并不是说八十八个键都有这个拾音 器， 都有这个小锤贴到这个琴弦上 面， 并不是这样子的。在我们最高的大概呃十八个键啊，也就是一点五个八度，就是最高的那十八个键，它其实是没有这个小槌贴到这个琴弦上的。其实就是因为这些高音区的这个琴弦已经非常短了，因为它声音高嘛，所以它的琴弦就非常短，它震动频率就非常的快，所以它的衰减相对来讲也快一些。所以它就不需要安装这样一个制音器贴到它的那个琴弦上面了。那所以当我们在弹别的琴弦的时候，其实这十八根琴弦是会跟着一起去震动的。但是由于它们衰减的非常的快，所以其实它没有造成太多的延音的这样一个效果。但是因为在演奏这个琴弦的时候，他们还是会有一定的震动的、呃、这十八根琴弦还是会有一定的震动的
1: ，所以
0: 也让钢琴的演奏的时候呢，给他的声音增加了一些丰富的感觉和更多的一些色彩的感觉。那这些在大家在试琴的时候都可以去试，去听一听去听一听低音，去听一听,听,听高音，呃、去来去弹奏一些柔和的乐曲试一试，弹奏一些古典的乐曲试一试。是或者弹奏一些现代派的乐曲来试一试整个钢琴的声
1: 音。那除此之外呢，在钢琴上面还有非常重要的一个东西，就是钢琴后面的音板。那这
0: 个音板呢，如果是好的音板，一般都是云杉木的音板，因为这个云杉木
1: 呢，嗯，这种介
0: 质、这种木头的一些纹理，包括它木头的一些密度，都会影响声音的这样一种传递。呃，所以在传递这种细微的音质的时候，这个后面的这个板材的，嗯、呃，选用的材料其实就是非常非常重要。那除了选用的这个板材的材料，以及它的烘干的工艺也非常非常的重要。如果它烘干工艺不好，那有可能你在家里放一两年这，这个琴这个琴就不行了，就不能用了，因为它的烘干的手艺不好。导致了琴板的一些开裂呀，或者太潮湿的地方它长霉呀，都会影响到声音向外的一种
1: 传递啊、嗯。那除此之外呢
0: ，包括我们这个琴锤，它敲击完琴弦，它会向回有这样一个返回的动作，呃，是会有一定的噪音的。那琴锤的这种回弹的速度。它回弹的速度快不快，以及我们的这个知音器，就是我们说的贴在琴弦上的这个小镜块，它下落以及再次贴到琴弦上，其实是会有一定的噪音在的。那这些噪音，你在演奏的时候要去，你在试琴的时候要去听一听，它有没有这些噪音？这些噪音的产生会不会影响到整个你在演奏的时候的这种体
1: 验？以及
0: 包括当你的这个手指离开琴键的时候，其实跟我们刚才说的一样啊，叫做离键的这样一个效果。这个制音器，嗯、呃，回落并且接触到琴键的瞬间，让这个延音。让这个延续的效果给它结束掉了，它也会有噪音在。那这些噪音，在钢琴上，你在演奏的过程当中，是不是会影响到你的演奏？都会影响到你的演奏。这种琴肯定是不好的琴，对吧？那除此之外呢？还有这个回弹归位的噪音啊，就是当你释放琴键的时候，整个的机弦系统它都会有这样一个回弹的
1: 这样一个机械的动作。那这个机械动作是不是也会产生噪音？以及当我们在弹奏的时候，这个琴锤它是即时响应的，
0: 还是它会有延迟和滞后反应的？如果它有滞后反应，对于心情来讲，肯定它是一个不好的心情。那一方面可能是因为，呃，在制作的时候就有一些东西没有制作精良。那另外一方面，其实可以去找好的，嗯、呃，这种。制琴师，或者我们说好的调律师，来帮助你把这个琴啊琴锤延迟的这个问题进行一个调整的。但其实啊，但其实，呃、这个琴锤的延迟，包括你去找好的调律师来去整备你的整个的啊琴锤的这种机械结构是非常非常难的。那上次我在跟他们那些。就是做这方面比较
1: 比较有权威的然后再去聊的时
0: 候啊，他们就讲这个调律可能还要简单一些，但是准备这个琴弦以及准备这个整个的机械的结构，这是一个非常难的一件事情啊。呃，那每一个大的琴厂，它其实都有自己的调律师的。在他的琴场里面的调律师一定都是世界最顶尖的调律师，所以那些世界顶尖的琴场，他们一些重要活动的时候是不接受任何调律师的，他们会派出自己琴场的调律师去调律自己、呃，这个品牌的钢琴，嗯，这是一个非常怎么讲呢？就神圣的工作，那个人真的是被
1: 。奉为大神级别的、嗯。
0: 那其实，在。一些调律的过程当中呢，呃，很多时候都是按照大多数的时候百分之九十九点九九九的情况，大多数的调律师都会按照我们之前跟大家讲的十二平均律去调律钢琴的。但是有的时候为了让钢琴的这种自然泛音啊变得更好一些，他们呢会把钢琴上面的低音区和高音区做相应的调整，有的时候呢会把低音区稍微调的低一点，会把高音区稍微调的高一点。有的时候呢，会把，也许会把中音区，啊、呃，从中音区开始向上
1: ，会依次调的
0: 高一点，向下会依次调的低一点，啊，所以他们会有一不同的这种调律的方式，来让钢琴产生不同的这种泛音。我们说泛音是会影响。音乐的音色所以会让这个钢琴的音色呈现出来不同的效
1: 果
0: ，或是明亮，或是有,有朦胧
1: 感，或是啊、呃、有柔和感
0: 。那其实因为在演奏不同时期的乐曲的时候，是会要求演奏者演奏出来不同的声音，比方说像巴洛克时期的音乐。还是需要有一些干净的声音的，嗯、呃，短促一点的声音的。那包括古典主义时期也是需要有这种典雅的声音的。那像是浪漫派，那他需要的声音可能会更柔和一些。啊、呃，那像肖邦的作品、李斯特的作品、舒曼、舒伯特的作品，啊、呃，还是需要这个声音具有更多的歌唱性的。所以还是需要这个声音会更柔和一些，会更好一些。那再往后呢？比方说到了印象派的作品，可能需要的是声音更有一些朦胧感。那到了更现代派的一些作品，那包括更现代，就是我们现在这个时代上下的一些作品，可能更需要这个声音视频有更短促、明亮以及更强的一种表现力在。那这个呢，其实都是可以，一方面是通过这个演奏家自己。呃，对手指的控制以及下键的控制，来控制这个声音的。那另外一方就其实钢琴是这个调律以及调律出来它不同的声音，这个两者的结合是必不可少的。所以我就记得，呃，在这个我非常崇拜的这个呃古尔德在录制第二版《歌德堡》的时候，他大多数的钢琴家其实都会用斯坦威。去录制专辑以及进行一些大型的演出的，因为斯坦威是世界最顶尖的钢琴嘛、啊，斯坦威出的琴款也非常的少，那它的三角琴呢就那么几款，也是根据不同的大小来去分的，小型、中型以及大型去分的。那它的立式钢琴呢，目前好像只有两款，嗯，它没有像很多品牌出非常非常多。型号的琴款啊、哦，它只是出的非常精良的一些琴款。那在当时呢，古尔德录制最后一百个德包，也就是他录制完就去世了嘛，他并没有选择斯坦威的钢琴，他选择了一款非常老的雅马哈的钢琴，进行了调律整备之后，最后录制的这个歌德堡变奏曲，那是他生前最后一版录音。<笑>然后就是你就会发现，其实。那些音乐大师，当他们的手指已经，呃，炉火纯青的时候，他们会对钢琴的音质有一些要求，以及对这个触键的感觉有非常非常高的要求。呃、所以，其实对于很多普通人来讲，给他一台斯坦威，他可能也没有办法完全发挥到斯坦威整个这个琴，就是调配的呃制备这个琴的人制作这个琴的人想要让这个琴达到的一个效果，听起来是不是还蛮残忍？其实我听过一些，呃,呃音乐学院的副教授啊去演奏。这些琴以及比较业余的人来演奏这些琴，它给大家传递的效果其实是不一样的。那音乐学院的那些教授去演奏这个琴，可以让这个琴的共鸣达到一个最大化，可以让这个琴的声音出来不一样的效果。但是业余的人呢，可能没有办法把你架九尺的非常好的琴演奏出来那个效果。但其实就我个人而言，其实我应该算是业余级别的了。但是我就我个人而言，尽管我可能没有办法演奏出来斯坦威九尺琴的那种最好的效果，但是我去演奏斯坦威的九尺琴和我演奏一台一半的历史等级，我自己还是能够感觉出来音质
1: 上以及手感上的一种差别。
0: 那今天呢，其实就是从几个方面来和大家聊了，呃，我们的钢琴啊。那大家，我可以跟大家再来做一个最后的总结啊。其实钢琴它的，呃，内容是非常的丰富的。那如果你真的要去挑琴的话，你可以从琴弦的共振，以及我们的琴锤啊、整音啊，这个琴锤的软硬的程。度。度、呃，以及从我们的这个制音器，就是贴在琴弦上的那些小木块儿，啊、呃，它的离开琴弦以及返回琴弦时候的噪音，以及我们的琴锤啊、呃、击打到琴弦和返回回来的噪音。呃，以及我们那十八个没有制音器、没有小锤贴到这个琴键上面，这十八个琴键它的共鸣，呃呃，来去评价这样一款琴。当然了啊，这个钢琴的搬运也会影响到这些零部件，所以你会发现啊、呃，我们在。大型的音乐会或者非常重要的音乐会的时候，当我们的琴摆在那摆好不动的时候，会有调律师来进行调律的。那、嗯、当演奏完中场休息的时候，还会有调律师进行来调律的。当然，这些都是对琴的要求已经非常高
1: 了那对于我们普通人或者家用的一些琴来讲，呃，还是没有必要去进行这么中立的调律的。
0: 不过呢，一般的琴的音质、手感，大家也还是可以自己去试一试啊、呃，不要说只是听老师的一面之词、呃，大家也可以上手来感受一下这个东西到底好还是不好。那好啦，今天的节目呢，就跟大家唠唠叨叨了很多，呃，最近其实也是在。把微信公众平台重新进行一个准备，想要做一些唱英文歌、呃学英文的英语小盲班，所以大家可以关注一下微信公众平台啊音乐小盲班，呃来关注一下后续的一些节目吧。那今天的节目就到这里啦，音乐不迷路就在小盲班，我们下次再见喽。
1: À midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez au c h a m p s é l y s é e s Tu m'as dit j'ai rendez-vous dans un sous-sol avec des fous qui vivent la guitare à la main du soir au matin. Alors je t'ai accompagné. On a chanté, on a dansé, et on n'a même pas pensé à s'embrasser au c h a m p s é l y s é e s Champs-Élysées, au soleil, sous la pluie, à midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez au Champs-Élysées. Deux inconnus et ce matin sur l'avenue, deux amoureux tout étourdis par la longue nuit. Et de l'étoile à la Concorde, un orchestre a mille cordes. Tous les oiseaux du point du jour chantent l'amour. Oh champs-Élysées, oh champs-Élysées, au、oh, soleil sous la pluie. A midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez au x c h a m p s é l y s é e s Au c h a m p s é l y s é e s au c h a m p s é l y s é e s Au soleil sous la pluie, A midi ou à minuit, il y a tout ce que vous voulez au x c h a m p s é l y s é e s Il y a tout ce que vous voulez au x c h a m p s é l y s é e s Il y a tout ce que vous voulez au x Champs-Elysées. Il y a tout ce que vous voulez au Champs-Elysées.